0: Es muy común que en el día de hoy, aún en círculos cristianos, se rechace la doctrina del infierno. O sea, ¿es real el infierno? ¿No es un simple estado mental? ¿No sería demasiado cruel de parte de Dios crear un lugar así? Gracias por acompañarnos en este día en Sabiduría para el Corazón. Durante los próximos minutos, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, estará tocando el delicado tema del infierno y respondiendo a varias preguntas relacionadas al tema. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20 para que veamos honestamente qué es lo que Dios nos dice acerca del infierno. Y a su vez, cómo esa verdad nos afecta a nosotros en el día de hoy.
1: Uno de los crímenes más interesantes de la historia moderna fue el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Este afectó a miles de personas y generó billones de dólares. Por décadas se creyó que Madoff era un impresionante hombre de negocios que dio millones de dólares a obras de caridad, universidades, causas benéficas y más importantemente a sus inversionistas. Sin embargo, para la sorpresa del mundo financiero, Bernie Madoff fue hallado culpable de conducir un esquema Ponzi. Un Ponzi es una estafa nombrada en honor a Carlo Ponzi, el primero en ser atrapado haciendo este tipo de estafa en 1920. Ponzi convenció a varios inversionistas de que él podía generarles enormes ganancias. Sin embargo, lo que él realmente hacía era tomar el dinero de sus nuevos inversionistas y se los daba a sus antiguos inversionistas. De esta forma, él generaba confianza, atraía más inversionistas y seguía ganando más dinero. Mientras que tuviera nuevos inversionistas, el fraude podía seguir creciendo. El Ponzi de Bernie Madoff está en los libros de historia como el Ponzi más grande de todos los tiempos. Cuando finalmente lo atraparon, él ya había hecho mal uso de unos 64 billones de dólares. Al final, todos los inversionistas de Madoff lo perdieron todo, sus ahorros, sus hogares, las obras de caridad y los colegios perdieron los millones de dólares que les habían donado. Tan afectados terminaron sus clientes que algunos hasta se quitaron la vida. Leí un pequeño libro acerca de la vida de Madoff y especialmente el colapso de su estafa. El libro se llama Las crónicas de Madoff, me llamó mucho la atención la descripción de la escena donde Madoff está en la corte. El juez estaba a punto de pasar sentencia y la corte estaba llena de reporteros, familiares, socios, líderes de obras de caridad y algunos de los inversionistas de Madoff. El juez dijo, «Señor Madoff, póngase de pie». Es la decisión de esta corte que el defendido Bernard L. Madoff sea sentenciado a 150 años de prisión. Esta sentencia garantizaba que Madoff, de 75 años, pasara el resto de su vida en prisión. ¿Y sabe qué? Hubieron ovaciones y aplausos de parte de las víctimas en la corte. Muchas empezaron a llorar... La justicia se había llevado a cabo. Y aunque las personas aprecian y creen intuitivamente en un ideal de justicia, si le preguntamos a una persona en la calle qué crea acerca de la justicia de Dios, vamos a escuchar respuestas variadas. De igual manera, si le preguntamos a cualquier persona qué piensa acerca del infierno, vamos a escuchar varias opiniones distintas también. Un historiador escribió, «El infierno ha desaparecido y nadie lo ha notado». Un artículo en el diario decía, «Hoy la palabra infierno se ha convertido en una mala palabra». O sea, las buenas personas nunca la dirían porque es grosero y maleducado. Gordon Kaufman, del seminario de Harvard, cree que esta es una buena tendencia. Él escribió, «No creo que haya un futuro para el infierno». Un teólogo evangélico desafió a los creyentes cuando escribió, Si vamos a las Escrituras habiendo ya formado nuestra opinión y esperando oír solo un eco de nuestros propios pensamientos, entonces Dios no va a hablarnos. Nosotros solo vamos a estar reafirmando nuestras propias opiniones. Debemos permitir que la palabra de Dios nos confronte, nos moleste y que cambie nuestra forma de pensar y vivir. Bien dicho. La pregunta no es, ¿qué pensamos, qué decimos, o qué dice la mayoría? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué ha revelado Él en su palabra? E imagine que, Dios ha revelado bastante. Querido oyente, la sorprendente verdad es que casi cada referencia en el Nuevo Testamento acerca del castigo eterno vinieron de los labios de Jesucristo. Según la Biblia, va a haber un juicio eterno en un lago de fuego. Sin embargo, esto no va a ocurrir antes de que tome lugar el juicio final. Hemos estado estudiando este juicio en nuestros últimos programas. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 20, donde encontramos sin lugar a dudas el párrafo más ignorado de la Biblia al día de hoy. He bosquejado nuestro estudio del juicio final en cuatro secciones. Primero leemos acerca de una escena inolvidable. Apocalipsis 20:11 Dice así... Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Este es el aterrador momento cuando los incrédulos serán confrontados con la verdad que ellos han negado y rechazado. Toda la humanidad incrédula estará de pie delante de Dios, y ellos estarán virtualmente solos, sin defensa, sin abogado porque negaron el evangelio que oyeron o vieron. Puede ser el evangelio de la conciencia, el evangelio de la creación, o el evangelio de Cristo. Todos los pecadores sin redención estarán de pie en la presencia de Cristo, y Él no será un terapeuta o un amigo, Él va a ser el juez santo y recto. Romanos 3.19 Segundo, leemos del llamado inevitable de Cristo en Apocalipsis 20.12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Jesucristo llama a cada persona que no lo reconoció como Señor y Salvador, y ellos vienen para ser examinados frente al registro de sus vidas. Tercero, Apocalipsis 20.12 nos habla de un estándar innegable. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Estas personas ahora están de pie y oyen el registro de estos libros. La Biblia quizás, el libro de palabras, el libro de obras, el libro de secretos, todos ellos revelan su condición perdida. Los libros son abiertos y Pablo declara en Romanos 3.10 que no hay justo ni aun uno. Como mencioné en nuestro último programa, el propósito de abrir estos libros no es determinar el destino eterno de los incrédulos, sino determinar el nivel de su castigo eterno. Todos van a sufrir en el infierno, pero no todos van a sufrir con la misma intensidad. La Biblia enseña que hay varios niveles de castigo en el infierno. De hecho, Jesucristo mismo enseñó esta verdad. Cuando Jesús envió a sus doce discípulos a predicar por Israel, el Evangelio de Mateo registra que Cristo les dijo, «Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, del 14 al 15 Jesucristo también advirtió que los escribas hipócritas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Marcos 12, del 38 al 40. En el Evangelio de Lucas, el Señor hizo una distinción entre los castigos de dos siervos cuando dijo, Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Lucas 12, del 47 al 48. En otras palabras, ambos siervos pecaron contra su Señor, pero cada uno será juzgado según cuanto sabía acerca de la voluntad de su Señor. Ambos serán castigados por pecar contra su Señor, pero no serán castigados al mismo nivel. Hay personas que me han dicho, «¿Pero cómo puede Dios enviar al infierno a las personas que nunca han escuchado de Jesús?». Ya respondí a esta pregunta en detalle en nuestro estudio pasado, y es que todos los incrédulos han negado la verdad en alguna medida, aun si nunca tuvieron la verdad suficiente como para ser salvos, el Evangelio de Jesucristo. Cada vez que me preguntan, ¿Cómo puede Dios enviar al infierno a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio? Siempre respondo con una pregunta. Independientemente de lo que esas personas han hecho con la verdad que han recibido, ¿qué ha hecho usted con la verdad que ha escuchado? El hecho de que hay niveles de castigo en el infierno es una advertencia severa para aquellos, especialmente en nuestra sociedad, donde hay fácil acceso al Evangelio. Martín de Han escribió, «El infierno para el pagano que nunca escuchó la Palabra de Dios va a ser un cielo comparado con lo que va a vivir la persona que ha escuchado el ruego del Evangelio y que ha decidido rechazarlo». En otras palabras, aquellos que tienen la máxima oportunidad de creer el Evangelio de Cristo y lo rechazan, van a experimentar el máximo castigo en el fuego del infierno. Y me pregunto, ¿usted que ha tenido varias oportunidades de creer, ¿las ha tomado? ¿Le ha dado a Cristo su corazón? ¿O ha decidido ya que Cristo no merece más que una visita casual un domingo cada tanto? Habrá un juicio final, y aquellos que consciente y constantemente rechazaron a Cristo, les esperan los tormentos más grandes del infierno. Esta es una escena inolvidable. Hay un llamado inevitable para todos los incrédulos de todos los tiempos. Hay un estándar innegable cuando los libros son abiertos y sus acciones, secretos, palabras, pensamientos y obras son juzgadas en contraste a la santidad de Dios. Y en esta cuarta y última división de nuestra exposición de este párrafo en Apocalipsis 20... Juan nos revela la sentencia indiscutible de Dios. Dios el Hijo abre un libro más. Note la mitad del versículo 12, Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Saltémonos al versículo 15, Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El único libro mencionado por título es este último libro, el Libro de la Vida. Después de presentar la evidencia, Dios el Hijo, a quien Dios el Padre ha dado el derecho de juzgar el mundo, Juan 5, 17 y 22, ahora abre un último libro. Este es el Registro del Cielo. Este no es un libro de membresía a la iglesia a todo esto. Nadie va a poder dar un paso al frente y decir, espere un momento, yo soy bautista y he sido bautizado», o «Soy católico y he sido catequizado», o «Soy metodista y he sido mecido por el Espíritu» o algo así. Dios nunca va a decir, «Cree en la iglesia y serás salvo». La audiencia de Juan habría entendido este concepto inmediatamente. Y es que cada rey o gobernante tenía un libro de los ciudadanos bajo su control. Si el nombre de alguien no estaba en el libro del rey, significaba que éste no era parte de su reino. Esta es otra forma de decir que él no era su rey. Pablo escribió a los filipenses con esta misma idea en mente cuando les dijo porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 Esto significa que somos extranjeros en esta tierra. Nosotros tenemos una residencia temporal que nos permite trabajar dentro de este país, pero nuestra ciudadanía está en otro lado. Nosotros, como creyentes, vamos a ir desde nuestro hogar temporal a nuestro hogar permanente. Para todos aquellos cuyo nombre no está inscrito en este libro, Jesucristo va a entregar una sentencia indiscutible. Note el versículo 15 de Apocalipsis 20 nuevamente. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, esto es tan claro, tan innegablemente horrible, que muchas personas han tratado de hacer todo tipo de maniobras para convertir esta aterradora verdad del infierno en algo más cómodo, algo menos severo, algo menos eterno. Note que en la última frase del versículo 14 Juan escribe, Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esta frase ha dado pie para la creación de dos creencias populares acerca del infierno. Una de ellas se llama aniquilacionismo. Esta es la posición que dice que las almas de los condenados no son eternas. Por el contrario, ellos eventualmente son aniquilados en el infierno. Dependiendo de cuánto uno haya pecado, el tiempo va a ser más largo o corto pero el alma de cada incrédulo eventualmente va a ser aniquilada. La idea es, bueno, si Juan lo llamó la muerte segunda, es porque uno eventualmente deja de existir, ¿o no? La verdad es que no. Muerte no significa dejar de existir. Significa separación. En la primera muerte, el alma se separa del cuerpo. En la segunda muerte, que Juan revela aquí que es para los incrédulos, el alma y su nuevo cuerpo se separan de Dios. Así que la pregunta nunca es, ¿dejará de existir tal o cual persona? Sino, ¿dónde va a existir tal o cual persona por la eternidad? Uno de los textos favoritos de los que creen en la aniquilación del alma es Mateo 10.28. Allí Jesús advirtió, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, esto suena a que Cristo enseñó el aniquilacionismo, ¿o no? El problema es que la palabra destruir en el idioma griego, como puede atestiguar todo estudiante de griego, es la palabra apolumi, que nunca significa dejar de existir, sino a arruinar. En este contexto, el Señor está diciendo que esta alma será entregada a un estado de miseria. El aniquilacionismo dice imposible, nadie va a vivir para siempre en el infierno, todos finalmente son aniquilados. Sin embargo, Jesucristo dijo en uno de sus sermones Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46 La palabra que Jesucristo usa para decir que el infierno será eterno es la misma palabra que usa para decirnos que el cielo será eterno, sin final. Querido oyente, usted nunca necesita temer que el cielo vaya a durar por un tiempo y que luego Dios cambie de parecer. El cielo es eterno. Y lo mismo pasa con el infierno. La persona que vaya al infierno no tendrá escapatoria. No podrá cambiar de lugar ni dejar de existir. La Biblia es clara en que el infierno dura para siempre y sus habitantes también. Ahora echémosle un vistazo a otro pensamiento popular acerca de la incómoda verdad del infierno. Esta se llama universalismo. Mientras que el aniquilacionismo dice que nadie va a vivir en el infierno para siempre, el universalismo dice que todos van a ir al cielo. Sin importar qué camino haya tomado la persona, según el universalismo, todos los caminos llevan a Dios. Todo lo que importa es que la persona sea sincera. En este pasaje, de pie delante del trono de juicio divino, están millones de millones de personas. Todos los no redimidos de la historia de la humanidad van a oír la sentencia indiscutible de Dios en contra de ellos y serán arrojados al lago de fuego. La Biblia habla de dos lugares de tormento temporal para las almas de los incrédulos y los demonios. Uno de estos lugares se llama Seol. La palabra en el Nuevo Testamento que corresponde al Seol es el Hades. Este es el lugar donde están todas esas almas no redimidas esperando su juicio final. «Tártaros» es una palabra que encontramos en 2 Pedro 2.4 y se refiere al lugar donde los demonios se encuentran encarcelados. Ellos también esperan su juicio final puede que sea un lugar temporal o permanente, no se vuelve a mencionar nuevamente en la Biblia. Estos son lugares que representan la tumba, el inframundo y el lugar de tormento. En el versículo 14, Juan dice, La muerte y el Hades fueron lanzados o vaciados en el lago de fuego. Así que a partir de ese momento ya no habrá lugar temporal de tormento porque el lugar permanente de tormento ha recibido a todos los no redimidos. Este es el lugar que propiamente se conoce como el infierno, el lago de fuego. Y podríamos gastar todo un sermón describiendo este lugar. La Biblia lo describe como un lugar de soledad, Mateo veintidós un lugar de llanto y crujir de dientes, Lucas trece un lugar donde el gusano no muere, Marcos 9, 44, un lugar de fuego que nunca se apaga, Mateo 5, 22, un lugar de culpa, sed y remordimiento, Lucas 16, un horno de fuego, Mateo 13, 42, un lugar de completa oscuridad, Judas uno 13, un lugar donde no hay descanso de día o de noche, Apocalipsis 14, once. Y quizás piense que estas son figuras retóricas. Un horno de fuego, un lugar de crujir de dientes. Pero permítame recordarle que una figura retórica no es una excusa para modificar la idea que expresa. Una figura retórica no es nada más que un intento de expresar una idea que las palabras no tienen el poder necesario para describir. Y el horror del infierno es tan grande que al parecer no se puede describir sino con estas figuras retóricas. El infierno es ambos una sentencia de muerte y una sentencia de vida en prisión. El infierno es una eterna separación de Dios. El infierno es tormento eterno en un cuerpo inmortal. No hay libertad condicional, no hay apelo a una corte suprema, no hay libertad anticipada, no hay una segunda oportunidad y no hay escapatoria. Este es el fin de la esperanza. Ellos rechazaron la oferta del juez, quien pagó con su propia vida para perdonar sus pecados, y ahora aquel que pudo haber sido su salvador se ha convertido en su juez. En este juicio, los incrédulos deberán decir adiós a la misericordia, al amor, a la esperanza. No va a haber más gozo y alegría. Este será un adiós a la voz de Dios y a la invitación de la gracia. Y estoy consciente de que la exposición de este párrafo en Apocalipsis 20 puede producir uno de cinco efectos. En primer lugar para el incrédulo, puede producir apatía. Esta es la persona que simplemente escucha la verdad acerca del infierno y que luego se va sin cambiar y sin preocuparse de su futuro. Otra reacción es argumentación. O sea, ¿quién se cree Dios que es? Por ejemplo, recuerdo un hombre que me dijo, si Dios condena a las personas al infierno, prefiero adorar a otro Dios. ¡Vaya necedad! ¡Qué ceguera de espíritu y corazón es pensar así! Así que oro que el Espíritu de Dios haga su obra en usted para que usted acepte el mensaje. Esa es la tercera reacción, aceptación. Como el carcelero de Filipos que vino temblando a Pablo y le dijo, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo... Cree en el Señor Jesucristo Hechos 16, el 30 al 31 Creer en el Señor Jesús es colocar su fe solamente en Él Es reconocerlo como Señor Soberano, como Dios Encarnado El Mesías viviente que murió en su lugar para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados Si no lo ha hecho ya, acéptelo hoy para el incrédulo, este estudio puede llevar a la apatía, a argumentar más con Dios o a aceptar el regalo de la salvación. Para el creyente, sin embargo, este estudio puede tener un par de efectos también. El primero es avivamiento. Nosotros, como creyentes, tenemos trabajo que hacer. Dios nos ha comisionado para anunciar su mensaje que hay un Dios que le ofrece su salvación, pero que si lo rechaza, un día Él será su juez. Y espero que el Señor obre en su vida, querido oyente, para que reavive su pasión por predicar a los perdidos. Un segundo efecto de esta verdad en nuestra vida es apreciación y admiración. Porque sabe que, querido creyente, Nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Alegres hermano creyente, admire y aprecie a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy podemos cantar con los santos, Grata certeza soy de Jesús. Soy heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar, de pena eterna y darme la paz.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.